0: V tejto sérii podcastov sa ponárame do utrop jednotlivých našich inscenácií. V nasledujúcej epizóde vás pozývame na pár minút na ideovú skúšku k inscenácii. Tony Wolf zistuje, že prerobila milióny. Na začiatku bol impuls z nášho každodenného života. Niečo, čo sme si začali všímať, že nás obklopuje stále viac, chceli sme o tom zistiť viac aj prostredníctvom tvorby. A zistili sme, okrem iného, že na to existuje už aj vedecký pojem konšpiritualizmus. Takže o konšpiritualizme, ale nie len, aj o našich osobných zažitkoch a skúsenostiach súvisiacich s témou sme sa rozprávali a teraz si môžete kúsok z toho vypočuť.
1: V rámci tejto témy už vznikajú rôzne vedecké štúdie zo sféry antropológie, sociológie a tak ďalej. A veľmi dobrý pojem, ktorý to celé vlastne vystihuje, je konspirituality. Čiže nie sú nebezpeční sami o sebe, títo spirituálni guru alebo títo liečitelia, liečiteľky ale nebezpečné je, keď sa to dostáva už do tej sféry konšpiračných teórií a kedy to vlastne ide za nejakú hranicu zdravia a života
0: no, To bol práve ten moment, že do možno nejakého spirituálneho wellbeing, healthy lifestyle obsahu sa počas covidu kedy sa zrazu zdravým zdravotníctvom začali zaoberať ľudia, ktorí predtým možno vôbec sa tým až tak nezaoberali. Zrazu všetci boli tí odborníci, ako sa hovorí nie na Instagrame alebo na, na sociálnych sieťach, zrazu každý bol odborník, každý všetko vedel, každý niekde niečo počul. Tak, tak do týchto typov a trikov, ako žiť, sa zdravotnícké témy vlastne dostali oveľa výraznejšie. A začalo sa to vyhro, vyhrocovať zo spoločenského fenoménu alebo zo spoločnosti sa to dostalo online a z Instagramového fenoménu sa to cyklicky zase stáva spoločenským a bedeckým fenoménom.
2: Mňa to vždy fascinovalo v niečom. Tento spirituálny svet. Ja som z rodiny, kde sa zbierame byliny. Čerstú Čečinu, aby sme si spravili sírup z ihličia, ktorý je dobrý na kašel zime. Hej, akože no, Na kašel a na nadhu. a je no. to super vec. Ale zase máme v rodinnú známu, ku ktorej som chodil dlho na jogu a ona mi liečila aj cistu v kolene pijavicami. Podľa som si to išiel dať kontrola, či naozaj. A naozaj na ten moment, na to, čo som ja mal v kolene, tak to pomohlo a nemusel som ísť na chirurgický zákrok. Ale vždy ma vytočilo, keď mi povedala, že mi to dokáže vyliečiť aj zlomený meniskus. Ona mala takú schopnosť, že ťa dokázala odzbrojiť tým, jak ti povedala tie informácie. Čiže ten spôsob komunikácie, ona nikdy neprerušila očný kontakt, vždy bola zabudnutá do, do mojich očí a hovorila mi, že by som sa mal vzdať veci, čo ma stresujú a že by sme sa, že sa musím upokojiť a žiť menej a vzduchomná, ale potom som jej dát dal 80 eur. A ja si hovorím, tak OK, tak ty za hodinu 80. Ja za viac hodín 80, že potom tebe sa duchovne veľmi ľahko funguje ako že na chalupe v oddychu, lebo máš na to naozaj prostriedky, ale ja nemám prostriedky, ja musím žiť v stresovom svete.
1: Keď som natrafila na to, koľko stojí ten webinár, tak som si uvedomila, že za online prednášku, hej nejakú liečiteľskú alebo meditáciu, ľudia platia, že nenormálne sumy a že tá ženská zarobí v podstate za takýto krátky čas to, čo zarobím ja za rok. A to by ani nešlo to, že by som jej neprijala, hej, nejak. Ale keď som si vlastne začala o nej zistiovať aj viac, tak som zistila, že nemá naozajstné medicínske vzdelania. No a vtedy som si uvedomila, ako strašidelne nebezpečné to vlastne celé je.
3: Akože mne sa páči tá myšlienka pracovať na sebe, hľadať v sebe, hľadať seba. To by každý mal urobiť. Každý by mal spoznať hlavne seba najskôr, ale akože treba tam vidieť aj tie hranice. Keď niekto začne z teba vyciciavať peniaze a presviečať ťa, že tvoju chorobu vie vyliečiť alebo si ju vieš vyliečiť sám a to je proste nebezpečné. Keď si dovolíš urobiť webinár pre 100 ľudí alebo koľko nás tam bolo a že vlastne nikoho sa nespýtala konkrétnu otázku, ale že hovorili na nejakú tému celý čas poreš seba a cesta sa ti ukáže že je to také zvláštne, že majú pocit, že môžu každému človeku poradiť to isté.
1: No a jedna strana toho celého je to spirituálne a, a duchovné a návrat k prírode a hľadanie a ženských bohýň a matiek v sebe a tak ďalej, ktoré vlastne akoby sú veci, ktoré môžu niekomu v istom bode života pomôcť, alebo akoby môže sa v tom nájsť a môže sa v tom vyžívať a je to niečo, čo ho môže zaujímať, ale druhá stranka toho je, že do akej miery je to iba biznis plán niekoho. Že tá celá autenticita a intimita, ktorú vlastne prezentuje na týchto sociálnych sieťach a špeciálne na Instagrame, ktorý častokrát nie je vylúčený z tých ostatných sociálnych sietí, že to nie je to nebezpečné, tam nie sú tie konšperašetery, lebo to je vlastne iba o tých pekných obrázkoch, tak nie do akej miery je to v podstate celý tento obrázkový systém, iba biznis plánom niekoho konkrétneho, kto zneužíva situáciu a, a dokáže na tom veľmi dobre vlastne zarábať. Pre mňa je aj toto veľká otázka, že tá uh, hranica tej autenticity a intimity sa operuje s týmito slovami, ale častokrát je to ako skôr iba pozlátko, faloš a alibizmus za tým celým. Ale prezentuje sa to pod tým obrázkom, že toto som ja, takto sa ja vlastne. Celádávam. A ponúkam vám vlastne všetky uh, moje skúsenosti, všetky moje bolesti, všetky moje emócie a všetky moje úspechy a tak ďalej. Vy cez to môžete vlastne uh, tiež rásť. Ale otázka je,
0: do akej miery je to nejaký kalkul artikulovaný aj voči samému samej sebe? Lebo veď s mocou rastie chudne, akože že keď zrazu sa na teba ľudia obracajú, dávajú ti tie srdiečka, dávajú ti prejsť v komentároch, aká si úžasná, ako ty to vieš a prosím ešte viac, tak vedie, jasné, že ti rastie ego. <laughs> Minimálne. Hej, že ono
1: to vlastne mohlo vzniknúť na niečom v podstate uh, nevinnom, že iba ja sa takto prezentujem a ako náhle vlastne začali tí followery a nasledovatelia pribúdať, tak rastla vlastne ako by chuť aj šíriť mm. to svoje know-how, kedy akoby to fakt nie, nie je vykalkulovaný biznis plan, len skrátka sa to zvrtlo a Nobo alebo akokoľvek ich voláme, či už v
0: spoločensko-politickom duchovnom svete, samozvaní vodcovia ani nie sú samozvaní.
1: My sme si ich tak označili, my sme ich my followovali. Ja.
3: Ja si myslím, že pochopili, akú cieľovku majú. Vedia, že ten Instagram musí vyzerať dobre. Takéto filtre máme používať, takúto farebnosť. Odhliadnosť od toho, že o čom to je, tak si vždy poviem, že je pekný obrázok, že tam by som chcela byť aj v lese. Aj takéto šaty by som chcela mať, aj takýto kimono. A všetko je to také pekné, ľúbivé. Je to veľmi prvoplánové a funguje to na nás, na našu generáciu.
1: V tých štúdiach vedeckých oni píšu, že v podstate aj títo Instagramoví guru vlastne fungujú na princípe celebrity, mm. že vlastne sa z nich stávajú akože celebrity.
2: Vždy pozeráme dokumenty, ktoré sú o kultoch a vidíme na lúke 500 ľudí, ktorí fanaticky vzývajú jedného človeka a jeho, jeho myšlienky a hovoríme si, že to je šialené a behá nám z toho z po chrbte. Ale potom, keď vidíme nejakú Instagramovú guru alebo Instagramového guru, ktorý má 1 500 followerov, to nám nepríde strašidelné.
1: No to je podľa mňa ďalšia téma, kríza viery vôbec, akože dnes, že mnoho ľudí to náboženstvo či už katolické, alebo akékoľvek sklamalo v tom všetkom, čo si so sebou aktuálne nesie, všetky tie aféry a odčlenili sa od toho, ale aj tak cítia, že potrebujú niečomu niekomu veriť. Hm. Že nechcú byť v tom svete presne sami, že chcú vidieť tú nejakú lepšiu budúcnosť a potom už je ľahšia cesta sa dostať k takýmto nejakým oh, celebritám, instagramovým.
0: Tá nachylnosť vo č- relativizácii vedeckých faktov alebo nejakých základov, na ktorých sme sa ako spoločnosť predtým dohodli, že veď takto fungujeme, je teraz veľká, mm. ale to je, že otázka, že čo robiť, aby sme ne- nehovorili o nich, ale ako spolu z toho výsť, alebo ako spolu mm. ísť ďalej.
1: No, um. ako nehovoriť o nich, ale s nimi.
0: Septembrové uvedenie Tony Wolf zistuje, že prerobila milióny, ako aj tento podcast z verejných zdrojov podporil
2: Bratislavský samozprávny kraj. Ďakujeme.